0: Fala Fogão, está começando mais um Radar Alvinegro, 20 de março, faltam 15 dias para o encerramento da janela de transferências. Obviamente é um dos assuntos que a gente vai trocar uma ideia por aqui, mas não somente. A gente está vivendo uma verdadeira sinuca de bico no Botafogo, né? Quando a gente olha para questões extracampo, quando a gente olha para campo e bola, tem uma série de decisões importantes que precisam ser tomadas para ontem, inclusive, porque à medida que o tempo passa se torna cada vez mais fundamental você tomar as decisões que são necessárias para que a gente possa voltar aos trilhos e evoluir mais uma vez. Realmente é uma situação complicada que o Botafogo vai passando. Né? A gente está se assim, encaminhando para o fim do terceiro mês de 2023 e muita coisa está diferente daquilo que a gente poderia imaginar e daquilo que era desejável, né? considerando que no dia 11 de março, por exemplo, a gente completou um ano Primeiro aniversário da SAF Botafogo, certamente, quando foi março de 2022, os botafoguenses não poderiam imaginar que, depois do primeiro aniversário da SAF, a gente estaria vivenciando essa sinuca de bico em relação a várias coisas no Glorioso. E a gente vai trocar uma ideia sobre isso. Inclusive, queria te fazer um convite. Se você não acompanhou a resenha de ontem, foi uma resenha bem interessante. A gente ficou aqui cerca de duas horas e meia, cara, falando de Botafogo falando sobre a questão do Botafogo Way, o que, que aconteceu ao longo desses 12 meses, quase 12 meses, que Luiz Castro chegou ao Glorioso, né? ele chegou no dia 25 de março de 2022, estamos quase completando, portanto, um ano do Castro à frente do Botafogo, e muita coisa aconteceu, e a gente buscou fazer uma resenha sobre isso, super bacana, apresentando vários pontos, né? fazendo críticas, fazendo cobranças, mas ponderando também sobre vários elementos, foi super interessante. Essa resenha, inclusive, se você não conseguir acompanhar aqui no YouTube, ela já está disponível no Spotify, no Google Podcast e também no Apple Podcast. Beleza? Só procurar por lá. Peço por gentileza, deixe o seu like, isso é importante na distribuição desse conteúdo. Quando você deixa o like, mais botafoguenses ficam conhecendo o Fala Fogão e dessa maneira a gente segue crescendo. Estamos buscando os 29 mil inscritos. Faltam pouco mais de 100 inscritos para a gente bater essa marca. Faltam, na verdade, 104 inscritos. Com a sua ajuda, com a ajuda de vocês, a gente vai chegar, vai alcançar essa marca e depois vamos buscar os 30 mil, que é o primeiro grande objetivo dessa temporada de 2023. Simbora! Aquele velho procedimento, né? Se quiser que a sua mensagem seja lida de forma prioritária, mande seu superchat. Se você for membro do canal, também tem prioridade de leitura ao longo da resenha mas vou buscar ler a mensagem aqui da maioria das pessoas, não vou conseguir ler de todo mundo, mas vou buscar passar geral no chat aquela resenha da hora do almoço. Vocês sabem que nesse, nesse momento aqui, como estou aqui com vocês, é muito mais tranquilo, claro, é, do que quando a gente está, por exemplo, em dupla aqui, debatendo várias questões e tal, mas essa resenha do almoço é para a gente poder trocar essa ideia mesmo. Simbora, ó. vou dar aquela passada inicial na galera do chat, tá? mandem suas mensagens, participem, e sempre lembrando, concordando ou discordando com todos os comentários que serão feitos aqui ao longo dessa resenha, o mais importante é que exista respeito. Você pode discordar de mim, problema zero, assim como eu posso discordar de vocês, problema zero também, mas sempre de forma respeitosa. Essa é a regra básica aqui do Fala Fogão. Vocês que acompanham o nosso trabalho há mais tempo sabem que a gente realmente leva muito a sério essa situação. Agora sim, coloquei aqui a resenha no YouTube também, no meu smartphone, para o caso de aparecer alguma mensagem aqui que eu não posso deixar passar. Simbora. Olavo Lindenberg, boa tarde, amiguinhos. Fora Castro, já começamos aqui a resenha nesse nível. <risos> é, tá justo. O protesto da torcida pedindo a saída do treinador, pedindo melhorias no Botafogo, o protesto, cara sendo feito de forma pacífica, numa boa, ele é sempre justo, ele é sempre bem-vindo. O torcedor, quando cobra, ele está querendo ver o avanço do Botafogo. Né? E quando essa cobrança vai numa direção que o torcedor fala, cara, não estou gostando do que está acontecendo, o torcedor está no seu direito de chegar e protestar. Ainda temos uma divisão em relação a isso, tá? em relação a fica Castro, fora Castro. Já pendeu a balança muito mais a favor do Castro. Hoje, realmente, o cenário é bem diferente. Sérgio Paiva, boa tarde, Vitão. Acho que não vem mais ninguém. Castro não será demitido e vamos agonizar no Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. Cara, essa questão de se vai chegar mais alguém é a pergunta que não quer calar. A gente espera que possa chegar mais alguns jogadores, especialmente para as pontas, e não chegar por chegar, né? Esse é um aspecto extremamente importante. Não adianta ficar nessa expectativa de vai chegar reforço, mas é para chegar qualquer um ou é para chegar de fato quem possa assumir, por exemplo, a titularidade na ponta direita e na ponta esquerda, já que no atual momento tu joga a camisa para o alto e quem pegar joga. Essa é a verdade, né? Quando a gente fala, por exemplo, das pontas do Botafogo, seja o lado esquerdo, seja o lado direito, joga para o alto as camisas meu. Irmão, as duas. Entre os cinco que tem, quem pegar vai para jogo infelizmente, né? E aí a gente tem que falar justamente do que? Da qualidade. Temos cinco jogadores para as pontas, mas que não estão entregando a qualidade necessária para a gente poder realmente ter a segurança de que pelas pontas, pelas extremas, a gente tem realmente jogadores que possam fazer enorme diferença. O Sauer se tornou uma verdadeira decepção, o Vitor Sá que até teve alguns bons jogos nesse começo de temporada, mas não consegue engrenar de fato. O Luiz Henrique até tem entrado bem nas partidas, mas não sei se o Castro gosta do Luiz Henrique, porque não coloca o cara para começar a partida. Mesmo o Sá não vindo bem e o Luiz Henrique entrando bem, o Luiz Henrique continua não começando as partidas. E nem adianta falar que é... Se ele jogar, o Botafogo vai ter que pagar tal coisa. Se ele jogar um minuto, todo santo jogo ele conta como uma partida. Se no contrato conta lá tantas partidas, entrou na partida, meu camarada, entrou no jogo, interessa se foi por 90 minutos, 45, 5 minutos, 10 minutos, contabiliza. Então, assim, essa historinha não dá para a gente simplesmente chegar e, ah, ele não coloca o Luiz Henrique conta disso, porque não é verdade. Né? Sejamos sinceros, não é verdade. Lá na direita, o Piazon também vem sendo utilizado, mas... A... Assim, vou falar o quê? O Piazon, dentre os jogadores aí que atuaram pelo lado direito, goste você ou não do Piazon, foi o que teve o melhor desempenho para você ver como é que está a situação. O Piazon é um cara inteligente taticamente. O Luiz Castro, inclusive, utiliza ele por conta, especificamente, no meu entendimento, por conta dessa leitura tática, que no caso do Piazon é uma leitura tática melhor do que a do Sauer e melhor do que a do Carlos Alberto. É a principal qualidade do Piazon é isso. Ele é um cara que, taticamente, ele enxerga o jogo, ele enxerga o que, é que tem que acontecer em termos de movimentação e tal. Só que, tecnicamente, infelizmente, não é o jogador que a gente quer ver ali. Porque se o Piazon tivesse técnica com a visão tática que ele tem, porra, seria um jogador e provavelmente não estaria no Brasil, diga-se de passagem, também tem isso, né? Também tem isso. Marcelo Silva, boa tarde. A torcida do Botafogo está organizando com tantos problemas. É meus sonhos? Como é que é? Agonizando, a torcida do Botafogo está agonizando com tantos problemas. Em meus sonhos de bons tempos, esperávamos que a gente tivesse realmente, depois de um ano de SAF, uma situação diferente, né? Sem sombra de dúvida. Deixa eu trazer aqui o superchat, o superchat, conforme eu disse, vem para a tela. Muito obrigado, Gabriel, tamo junto. Vitão, se você tivesse poder de decisão, o que você faria? Traria o Ademir por 10, 12 milhões ou mandaria o Castro embora, pagando assim a sua multa? Essa pergunta, para ser respondida assim, de bate pronto, a gente está desconsiderando uma série de elementos, né? E aí eu vou ter que falar os elementos. Você está colocando um cenário onde eu tenho 10, 12 milhões para fazer ou uma, ou uma coisa ou outra. Nesse caso, eu preferiria trazer o Ademir. Por quê? Porque se eu de... Nesse caso específico que você colocou, tá? Nesse caso específico que você colocou, eu tenho 10 milhões. Ou eu faço uma coisa ou eu faço outra. Nesse caso, eu prefiro trazer o jogador para a ponta. Nesse caso, eu prefiro trazer o jogador para a ponta. Porque nesse cenário, ele não coloca outros elementos. E a gente tem que considerar esses outros elementos. Beleza. Se eu escolho pela demissão do treinador, qual é o treinador que vai chegar para o lugar dele? Vai ser um cara para buscar resultado ou vai ser um cara também pensando em projeto de médio e longo prazo? Se trouxer esse cara pensando em projeto de médio e longo prazo, obrigatoriamente eu vou ter que contratar, porque senão a gente vai cair no mesmo, no mesmo lugar que a gente se encontra. Eu já falei isso aqui mais de uma vez, inclusive. Você tem o Luiz Castro, que foi contratado para desenvolver uma identidade de jogo. Para desenvolver essa identidade de jogo, claramente o Castro precisa de reforços. Claramente. Eu acho que ninguém contesta isso. O Castro com o time que a gente tem nesse momento, sem esses jogadores por exemplo, diferentes pelas pontas o Castro está apresentando dificuldade, está tá aí para todo mundo ver, ele já conseguiu tirar mais desses jogadores no segundo turno do ano passado no Brasileiro, ele tirou mais desses jogadores dessa espinha dorsal, tudo bem a gente estava contando com o Eduardo, com o Lucas Fernandes com o Jefinho, com o Júnior Santos jogadores que no começo da temporada não estavam com a gente o Eduardo agora voltou, o Lucas Fernandes voltou mas ele contava com esses atletas. Só que a espinha dorsal dos reservas, de quem estava no elenco, já estava aí. Já estava aí. E ele conseguiu extrair mais do que tem extraído nesse momento. Tá? Nesse momento, ele conseguiu extrair mais já desses jogadores. Isso eu acho que é inegável. Só que se o Textor quiser trazer... Ah, beleza, vou demitir o Castro. Mas ele quer trazer um treinador com o mesmo perfil, a gente vai cair no mesmo buraco vai cair no mesmo buraco. Porque esse treinador vai chegar, ele pode até conseguir tirar mais dos atletas que a gente já tem, porque isso varia de treinador para treinador. Tem um treinador que de repente pode chegar, que vai potencializar os jogadores que hoje estão com a gente. E o Castro, de repente, já bateu no teto ali em relação a essas peças que a gente tem. Só que esse novo treinador, ele também vai querer reforços. Porque se a ideia é desenvolver uma identidade de jogo, se isso ainda é um objetivo dentro da SAF? Porque a gente não pode nem falar que sim, nem falar que não, em termos do, da visão do sócio majoritário, em termos da visão do Textor. Não dá para eu cravar aqui, não, o Textor abdicou do Botafogo Way, isso morreu na cabeça dele. Eu não estou dentro da cabeça dele, então eu não posso falar isso. A gente sabe que a circunstância de momento não é nada favorável para o desenvolvimento de uma identidade de jogo. Porque, infelizmente, a gente entrou naquele estágio onde, mais uma vez, a gente vai ter que se preocupar com o resultado de curto prazo, porque as coisas, infelizmente, não estão progredindo da maneira como a gente pensou que poderia progredir nesse começo de temporada, especialmente depois do jogo contra o Flamengo. Eu não digo nem o jogo contra o Vasco, contra o Flamengo. Aquela derrota ali que, para mim, foi o ponto de ruptura. No caso do Mazuca, ele entende que foi o jogo contra o Vasco. No jogo contra o Vasco, não tinha motivo para ter ponto de ruptura, porque os jogadores terminaram a partida aplaudidos pela torcida, a torcida apoiando, mostrando ali que reconheceu o esforço, reconheceu a organização, apesar da inferioridade numérica. O que, que pode ter acontecido naquele jogo para a gente, dali em diante, ter uma situação completamente diferente, realmente é um mistério que só lá dentro vão saber responder. Mas eu não entendo que o jogo contra o Vasco foi o ponto de ruptura. Os jogadores foram na arquibancada, o Castro foi na arquibancada, aplaudindo, reconhecendo ali aquela, aquela sintonia com a torcida. Era um jogo para unificar mais ainda time e torcida. Era um jogo para ser uma cola mesmo. Pô, cara, depois de jogar com dois a menos, o time se manteve organizado, competitivo, se trouxer os reforços aí para as pontas, pensando nos desafios futuros, pô, o time vai realmente crescer. Só que depois do jogo contra o Flamengo, a gente foi ladeira abaixo, né? Verdade seja dita. Vamos de ladeira abaixo. Roberto Cordeiro, boa tarde, moçada. Rolando aqui e... Ass... Rala... Rolando. ralando <risos> aqui e assistindo a live na Maloca. Tamo junto, Roberto. Obrigado pela moral. Cuidado aí, hein? Yuri Garcia, Vitão, há um tempo atrás o Texto falou que só iria resolver qualquer coisa no clube depois de resolver os problemas da R... do RCE e recuperação judicial. Será que é isso que tá travando tudo? Pode ser, só que a gente não pode deixar de comentar também que em meio a essa situação, em meio a esse imbróglio, a gente teve a contratação do de Plácido. Uma, um empréstimo com opção de compra, é verdade, não é que o Botafogo colocou a grana, não sei o quê, não é o caso, mas a gente contratou. E a gente só contratou ele, a gente não contratou outras peças. E aí a gente começa a ficar naquela, não contratou outras peças, porque não conseguiu identificar jogadores se, dentro de um parâmetro específico, que poderiam chegar no Botafogo nesse momento sem a gente precisar gastar, colocar uma grana, ou não contratou porque acredita ainda que esses jogadores que a gente tem nas pontas podem vir a entregar algo. São questões pertinentes, porque pode acontecer as duas coisas ao mesmo tempo ou pode ser uma dessas duas coisas que eu estou falando. Eu, eu entendo que é um equívoco. Eu entendo que é um equívoco, porque o Sauer nem no Carioca é utilizado. O Carlos Alberto, querendo ou não, é uma aposta, ainda é um garoto, 20 anos de idade. O Luiz Henrique, apesar de ser um garoto, não considera uma aposta. O Luiz Henrique era para estar apresentando mais. E o Vitor Sá a mesma coisa. Quando a gente olha para as pontas, se, há, se internamente, se internamente, eles entendem que os nossos pontas atuais... A gente não precisa se preocupar em contratar para a ponta agora. Só na segunda janela, por exemplo, seria um grande equívoco. Para mim, seria um grande equívoco. José Edivaldo, Vitor, cadê a contratação do Botafogo? Estamos todos nos questionando a mesma coisa. Valdir Alves, parece que a CBF vai exigir que os clubes cubram a diferença se no brasileiro fizerem promoção de ingressos para sócio-torcedor. Também vai querer que as placas de publicidade sejam dos patrocinadores da competição. Vamos aguardar. Teremos que aguardar. Não tem jeito. Tem que ver como é que essa situação aí vai se desenrolar. Olá, Se Eu tô aqui na live hoje porque eu gosto de trocar uma ideia com você e o senhor Batata de Franja. <risos> o Azambuja aqui. Agora virou até senhor Batata de Franja. Que isso, rapaz? Porque para saber do Botafogo dá desânimo. É, cara. Tá, tá um, momento, um momento complicado mesmo. Tá um momento complicado. Maison Nunes. Vi lives incentivando o torcedor a cancelar o sócio-torcedor. Surreal. Bom, isso aqui vocês nunca vão ver no Fala Fogão. A gente tem a nossa opinião aqui muito clara em relação a isso. Eu fui sócio-torcedor na época da associação, continuo sendo sócio-torcedor agora na SAF. Não me acho mais botafoguense do que ninguém por conta disso, de verdade. Seria uma baboseira, para não falar outra palavra, seria uma baboseira sem tamanho achar que por conta de ser sócio-torcedor, então eu sou mais botafoguense do que os outros. Isso não existe. Cada um sabe do seu próprio dinheiro, obviamente. Cada torcedor tem a, o livre-arbítrio livre de fazer o que bem entender em relação a isso. Mas a nossa posição aqui no Fala Fogão sobre sócio-torcedor, presença no estádio, ela não vai mudar. Sempre vamos incentivar o torcedor a estar presente na arquibancada, porque acredito que a melhor forma de você vivenciar Botafogo é na arquibancada. Infelizmente, tem muitos irmãos de camisa que não conseguem por conta de distância geográfica. Às vezes, até por conta de grana mesmo. A grana está curta e não consegue ir. E a mesma coisa sócio-torcedor. Para mim, meu ponto de vista é uma forma de eu me conectar mais com o Botafogo. É o meu ponto de vista. Eu vejo sócio-torcedor como uma forma a mais de me conectar com a minha grande paixão, que é o Botafogo. Mas esse sou eu. E, assim como eu, tem outros tantos botafoguenses que pensam da mesma forma. Mas também tem outros tantos botafoguenses que são mais... Suscetíveis a enxergar a situação de uma outra maneira. Agora, incentivar cancelamento, movimento de cancelamento do sócio-torcedor, não ir ao estádio, isso é uma coisa que eu jamais faria aqui, pelo contrário. Wallace Dias, boa tarde, Vitor. Vamos me julgar, vamos julgar aí, mas quem sabe de futebol vai me entender. Tietê é banco, pois não sabe sair jogando e nem cadeciar o jogo. Danilo e Marlon, Eduardo e Lucas, Sauer e 4 442. Cara. Eu não concordo com essa sua visão a respeito do Tietê, que ele não sabe sair jogando. O momento da equipe é ruim, e até o Tietê, nesses últimos jogos, meio que se contaminou, digamos assim. Porque o Tietê veio mantendo um nível de atuações muito interessante, cara. Seria até injusto chegar aqui e falar que não, o Tietê não sabe sair jogando, o Tietê está tá jogando mal há muito tempo. Não, é verdade. O Tietê foi muito elogiado e não foi à toa. O gente foi muito elogiado e não foi à toa. Suricato, independente de tudo, nós não devemos tentar boicotar o fogão. Nosso amor ao clube está acima de qualquer treinador ou jogadores. É, o resumo da ópera é esse aí mesmo, Suricato. Eu, pelo menos, enxergo a situação dessa forma. Eu não torço pelo Castro. Eu torço para o Botafogo. Eu não torço pelo Gabriel Pires ou pelo Eduardo ou qualquer outro jogador do elenco. Eu torço para o Botafogo vestiu a camisa do Botafogo, está na beira do gramado comandando o Botafogo, vai ter o meu apoio, mas também pode ter a minha crítica e a minha cobrança. E nesse momento, Castro, jogadores, merecem as críticas e as cobranças que estão acontecendo. Isso, para mim, é indiscutível. O que a gente viu do jogo do Flamengo, em especial, para cá, foi uma coisa surreal. Antes do jogo do, do, do Vasco, o sistema defensivo do Botafogo garantia uma competitividade muito interessante. E eu já tinha trazido os números aqui, porque é sempre interessante a gente ter uma opinião que tem um embasamento. O Botafogo, juntando o brasileiro do ano passado com os primeiros jogos dessa temporada antes do jogo contra o Vasco, foram 25 partidas. E defensivamente, 12 vezes a gente não foi vazado são números para lá de significativos. Foram sete jogos em 19 no segundo turno do Brasileiro e foram quatro, não, e foram cinco em seis até o jogo contra o Vasco. Claro, você jogando contra adversários menos qualificados, a sua defesa que já vinha bem, a chance é que ela continue mantendo aquela pegada. Só que no estalar de dedos, a coisa desandou. E o sistema defensivo, que era o grande motivo de orgulho do Botafoguense nesse começo de temporada... As coisas foram assim, meu irmão, o que, que houve? Aquela competitividade foi indo pelo ralo. E o Botafogo começou a passar muita dificuldade, defensivamente falando. Passou dificuldade contra o Flamengo, passou dificuldade contra o Sergipe, passou dificuldade contra o Resende, contra a Portuguesa, contra o Brasiliense, apesar da goleada, do Massacre por 7x1, tivemos dificuldade na primeira etapa. E também agora contra... E também não, mas agora contra a Lusa, na semifinal da Taça Rio, a portuguesa, verdade seja dita, não chegou a nos ameaçar. Que foi o ponto positivo que deu para extrair dessa semifinal contra a Lusa, tá? Porque no jogo anterior, a portuguesa poderia ter feito os três. Não seria nenhum exagero falar isso aqui. Poderia ter feito os três. Diego de Oliveira, essa informação do Luiz Henrique está errada. Conta jogos que ele é titular também, o que faz diferença. Não sei, Diego. Sabe por que eu não sei e não tem como você saber também? Porque a gente não teve acesso ao que está escrito no contrato, nas metas. A gente sabe que uma das possibilidades é número de partidas. Mas a gente não sabe efetivamente se só quando ele entra como titular. A gente não tem essa informação. Ninguém viu essa informação. A gente sabe que quando se fala de metas, você tem lá... Pô, você pode colocar número de jogos, que é muito comum. Eu discordo dessa métrica, mas beleza. É muito comum nos contratos, quando você tem metas, tem número de partidas. Vocês lembram, por exemplo, aquele contrato que o Botafogo Associativo fez na época do Pedro Raul, que foi uma parada esdrúxula, foi uma parada extremamente esdrúxula, o Botafogo ia ter que pagar 10 milhões para o Pedro Raul, não lembro agora se eram de reais ou de euros, eu acho que eram de reais. Cara, era uma parada surreal, eram 10 milhões de reais se o Pedro Raul jogasse tantos jogos, aí tinha uma regra percentual de jogos que ele estava disponível. Se ele se machucasse e jogasse uma partida e passasse o resto da temporada fora, ainda assim o Botafogo ia ter que pagar. Vocês lembram dessa cagada aí, né? Então, quando a gente fala de métricas, de metas para que você possa ter a compra do jogador em definitivo, número de jogos, você pode ter algumas variáveis. Pode sim ser como titular, pode sim ser, olha, ele entrou, jogou pelo menos 45 minutos, também pode acontecer. São coisas que, sinceramente, só vendo o contrato, daria para a gente cravar. A meta do Luiz Henrique é essa, essa, essa e essa. Agora, existe, existe a questão de métrica de número de jogos. Provavelmente, eu não vou colocar nem 100%, mas provavelmente existe métrica de número de jogos. Agora, qual é a regra? Qual é a regra? Se for só número de jogos, uma coisa vazia, número de jogos, meu irmão, tu entrou faltando cinco minutos para acabar o jogo, conta. Se for assim, se for assim. Rodrigo Ávila, Piazon teve o melhor desempenho? Com todo respeito discordo. Comparando Piazon com o Sauer, acho que não tem nem o que discutir. Comparando o que o Piazon, nesse começo de temporada, apresentou contra a Fluminense, contra a Boa Vista, quando entrou contra o Bangu, até agora, diante da equipe da portuguesa. E o que o Sauer fez, nos poucos minutos que teve a oportunidade, foram 46, 49 minutos que o Sauer jogou até aqui. Acho que não dá para discutir. O Piazon, frente ao Sauer, mostrou que ele merecia ser escalado. Sinceramente, eu não vejo outra possibilidade, já que o Sauer não está conseguindo sequer ser selecionado pelo Castro para entrar. O Carlos Alberto, quando entrou, fez alguns bons jogos, mas ainda não foi assim o Carlos Alberto que a gente fala, pô, super efetivo. Teve alguns bons lances também, assim como o próprio Piazon teve. Agora, vai ser uma questão de, de, de preferência. No meu entendimento, dos pontas pela direita... Se justifica o Castro olhar para o Piazon entre os outros dois, Carlos Alberto e Sal, e falar é o Piazão que vai para jogo mesmo. Acaba tendo alguma justificativa. Jogou para caramba? Não, não jogou para caramba, mas apresentou mais. Pelo menos é o meu ponto de vista, claro. Vocês não precisam concordar. Renato Jorge, Cruzeiro demite Pesolano. Na verdade, o Cruzeiro não demitiu o Pesolano. É, a informação está sendo circulada dessa forma, mas foi o Pesolano que pediu para sair e, na verdade, já tinha um entendimento com a diretoria do Cruzeiro lá em dezembro que ele deveria sair. Tá? Então, assim, não foi o Cruzeiro que demitiu o Pesolano porque caiu na semifinal do Campeonato Estadual. Mas vou seguir lendo a sua mensagem aqui. Cruzeiro foi eliminado pela América Mineira no Campeonato Mineiro. Tá esperando o quê, Botafogo? Bom, terminei de ler a mensagem, só passando a informação correta. O Pesolano não foi demitido ele pediu para sair porque ele disse que não estava 100% focado na questão do projeto e tal. E aí o Cruzeiro agora deve, inclusive, trazer, pelo que consta, né, que estão falando, um treinador português. Rômulo Semião, maluco, acha que a solução realmente é mandar o Luiz Castro embora? Voltamos a 2010? Rômulo, acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa, com essa questão sobre o Luiz Castro. A gente tem que sempre avaliar o contexto, avaliar o cenário. Agora, falar em demissão do Luiz Castro, dependendo daquilo que for acontecer em relação a reforços, não é nenhum absurdo. Perceba que eu estou colocando a questão dos reforços. E não, não estou falando que para vencer Nova Iguaçu, Portuguesa, você precisa de trocentos milhões de reforços. Não estou falando isso. Porque já dei minha opinião aqui, no meu entendimento, apesar de você não ter todas as peças necessárias, o Botafogo tinha, sim, que buscar vencer essas equipes porque tem mais qualidade disponível. Mas a gente, quando fala dessa questão do fica Castro, fora Castro, vamos resumir a história? Fica Castro. Se você fala fica Castro, então o Botafogo, o John Textor, tem que trazer os reforços que o Castro pediu, diga-se de passagem, lá no fim do Campeonato Brasileiro. E depois reforçando no Charla Podcast, se eu não me engano, no Flow Podcast, Esqueci agora qual foi o que ele falou, se ele falou nos dois. Em dezembro ele reforçou, precisamos de jogadores, seis jogadores, qualificar o elenco. Mas ele já tinha dito isso na entrevista pós-jogo, depois da partida contra o Atlético Paranaense. Então, se a, se a galera fala, eu ainda confio no trabalho do Castro, eu ainda sou o Fica Castro. Se um torcedor fala isso, então a cobrança ela vai ter que ser em cima do texto. Traga os jogadores que são necessários para que o treinador possa, de fato, desempenhar o trabalho da maneira como ele visualiza. Por outro lado, se o torcedor é fora Castro, a gente vai ter que considerar o seguinte, vai trazer o mesmo perfil de treinador para poder estruturar uma identidade de jogo, um projeto focado em Botafogo Way, ou vai trazer um cara pautado em gerar resultado de curto prazo? E aí cabe, mais uma vez, ao texto tomar essa decisão. Se, eventualmente, optar pela demissão do treinador, a gente tem que saber. Se trouxer um cara com perfil semelhante ao Castro, a questão dos reforços que eu acabei de falar aqui vai ter que continuar. Ah, vai trazer um cara que é o Castro 2. Vai ter que contratar, irmão. Não tem jeito. Vai ter que contratar, e não é contratar qualquer um. É contratar um cara que chegue para vestir a camisa e ser titular. Seja na ponta direita e também na ponta esquerda. Isso para falar o básico. São decisões, cara. Então não é tão simples assim. A, a situação, o cenário que a gente tem, não é tão simples de demitir o Castro, tá tudo resolvido. Não é assim que funciona. Demitiu o Castro. Aí a parte da torcida vai falar, ainda bem, saiu esse português, que não sei o quê, papapá. É isso que aconteceria. Vocês sabem disso. Se o Botafogo chega amanhã e comunica em comum acordo com o Luiz Castro, vamos encerrar o trabalho nesse mês de março, porque as coisas não estão indo na direção que a gente gostaria, que a gente, dese... que a gente desejaria. O torcedor ele vai ter um alívio momentâneo. Ele vai... Esse torcedor do Fora Castro vai ter um alívio momentâneo, porque depois a preocupação vai ser, vai chegar quem vai contratar qual é a ideia desse treinador? É um treinador para médio e longo prazo assim como era o Castro? Ou é um treinador para gerar resultado de imediato? As perguntas vão continuar existindo. Agora, não dá para achar que se demitir, voltamos em 2010. Tudo tem um contexto, tudo tem um cenário e existem argumentos, existem argumentos, por mais que, de repente, as pessoas não gostem de ouvir isso, mas existem, sim, argumentos para entender os dois lados dessa moeda. O torcedor que fala, eu ainda confio que o Castro pode extrair algo dessa equipe. Esse torcedor está se baseando no segundo turno do ano passado, quando chegaram os reforços, e está na expectativa também da chegada de novos jogadores. Ao mesmo tempo, o cara que fala, não aguento mais esse português, ele tem que ir embora. Também teremos argumentos que vão sustentar essa ideia do torcedor. Então, a situação ela não é tão simples assim. E esse que é o desafio. Por isso que a gente está numa verdadeira sinuca. E por isso que eu coloquei a capa dessa resenha como sinuca alvinegra. O que, que o Texto, no fim das contas, vai decidir fazer? O que, que o Texto, no fim das contas, vai decidir fazer? Ele vai manter o Castro, mas não vai trazer nenhum jogador? Ou se trouxer algum reforço, vai ser um reforço de nível abaixo do que é necessário? Se for para fazer isso, manda o Castro embora. Se for para trazer qualquer jogador só para dizer, ó estou trazendo mais duas peças aí, hein? manda o Castro embora. Porque nesse cenário, o Castro não vai conseguir progredir. Ele está demonstrando dificuldade nesse cenário. Precisa realmente de pontas, por exemplo, que sejam diferentes, que sejam realmente caras que possam chegar e falar, pô, agora a gente tem uma característica no time para o que o Castro está tentando fazer que vai encaixar. É complexo, cara, é complexo, cada um vai ter seus argumentos, o Fica Castro, Fora Castro, cada um vai ter seus argumentos, e conforme eu disse, no meu entendimento, são argumentos que têm embasamento, tem embasamento, é por isso que a situação é complexa. De Jair Soares, Vitor, quantos anos o Flamengo demorou para equalizar as dívidas e criar um bom time? Quantos anos o City demorou para mudar de patamar? Será que nossas expectativas não estão atrapalhando a nossa análise? Cara, eu acho que é sempre legal você trazer exemplos, né? O Flamengo, por exemplo, foi suavizado. A transição do Flamengo para esse momento que eles estão vivendo agora, ela foi suavizada lá em 2013 por conta da conquista daquela Copa do Brasil, que foi uma parada totalmente fora da curva. O Flamengo não era para ter vencido, assim, não era que eu digo em condições, assim, de olhar e falar, pô, o Flamengo não era melhor que o Botafogo, o Flamengo não era melhor que o Cruzeiro, o Flamengo não era melhor que o Atlético Paranaense, sei lá. Mas, ainda assim, foi passando, foi eliminando, foi chegando e ganhou. Isso suavizou muito o primeiro momento da transição do Flamengo. Mas sempre é importante lembrar que naquele período de seca, que foi 2014, 15, 16, 17, 18, eles chegaram na final da Copa do Brasil e chegaram na final da Sul-Americana, mas não levaram. É sempre bom lembrar o quanto o Bandeira de Melo apanhou, porque a galera falava, esse Bandeira de Melo não entende nada de futebol, ele entende de empresa, mas de futebol ele não entende nada, porque ele estava segurando a onda para não gastar, ele foi gradativamente melhorando o nível das contratações, mas os resultados do Flamengo não aconteciam. Quando vai para 2019, que o Bandeira sai, aí o Landim assume, o Landim assume e ele toda a diretoria dele encontram lá uma reserva de caixa, que é o dinheiro utilizado para comprar o arrascaeta, comprar não sei quem, comprar isso, comprar aquilo, e você começa a realmente ter a mudança do nível lá. Foi de 2013 até 2018. Aí em 2019 realmente vem as conquistas em sequência. No caso do Manchester City, também demorou um certo tempo para você poder conseguir ver o Manchester City de fato ter essa transformação. O projeto do City, se eu não me engano, começou em 2008, se eu não me engano. Foi em 2011, 2012 que eles vieram ganhar a primeira taça. Eu lembro que a primeira grande contratação do City foi o Robinho, era para ser o rosto desse novo City. Na época, o City tinha o Ireland, tinha o Joe, tinha o Elano, esse era o City, que tinha acabado de ser comprado pelo grupo, né? pelo... pelo, pelo... Tinha grana infinita, praticamente, né? E o Grupo City aí chegou depois, foi trazendo os reforços, o projeto foi avançando. No caso do Botafogo, conforme inclusive a gente conversou aqui ontem, acho que é sempre interessante a gente trazer uma questão que não estava no radar inicial. E não estava no radar inicial, eu digo para a gente, enquanto torcedor, porque a gente acreditou que a lei da SAF de fato fosse funcionar. Nós acreditamos que a lei da SAF de fato fosse funcionar. 20% vai para pagar os credores. O restante fica livre e a gente vai tocando o barco. A primeira janela que o Botafogo coloca, 65 milhões de reais, aquela primeira janela dá a expectativa de, pô, a gente vai ter investimentos pesados ali ao longo das janelas para, de fato, a gente ver a coisa avançar e mais rápido. Porque o dinheiro o dinheiro por si só ele não faz a coisa dar certo. O dinheiro atrelado a um modelo de gestão correta, o um modelo de gestão ali certinho, o dinheiro atrelado a isso é que faz as coisas acontecerem. O dinheiro por si só, ele pode ser mal utilizado e você acabar não conseguindo nada com aquele dinheiro. Então, o um modelo de gestão é o ponto mais importante. A gente estava começando a estruturar a SAF e o Botafogo, chegada de executivos, um monte de coisa acontecendo. Vem a segunda janela. O texto já tira um pouco o pé do, do acelerador, tanto é que na segunda janela a gente investiu no Tiquinho e no Danilo Barbosa, em termos de pagar alguma coisa. Foram 300 mil no Danilo e 1 milhão de euros no Tiquinho. De resto, empréstimo com opção de compra, empréstimo com opção de compra. E já mudou a característica. Quando chega nesse começo de temporada, a gente já sabe qual vai ser o desenho, a gente já sabia que o Botafogo ia avançar com contratações num modelo que não era pagando ali milhões em direito econômico. E isso coincide justamente também com o momento que você passa a ter a questão do fluxo de caixa, você passa a ter a lei da SAF começando a não ser respeitada, bloqueio daqui, bloqueio dali. É um cenário diferente, por exemplo, do que o City que você deu exemplo, de aí, do Grupo City teve. O Botafogo, à medida que o tempo vai passando, o Botafogo tem que lidar com questões do passado da associação que não era para estar impactando a SAF. E isso não pode ser desconsiderado quando a gente vai analisar o cenário. Eu não tenho como chegar aqui e falar assim, meu irmão, independente de qualquer coisa, o Botafogo já tinha que ter contratado gastando milhões eu vou fazer a minha ponderação, olha, nós estamos sim passando por essas dificuldades, mas nessa hora você tem que, além de apontar o problema, você tem que fazer a solução acontecer e você tem que ser criativo também. O Botafogo, apesar dos bloqueios, trouxe o de Plácido. Num modelo de negócio em que o Botafogo, de repente, não precisou pagar nada agora, segundo o Consta, não pagou nada de imediato, tem uma opção de compra no fim do ano, e o Botafogo, de repente, se fez o negócio sem precisar desembolsar nada agora, foi criativo. Chegou, negociou com a equipe, o jogador também queria vir. E o Botafogo conseguiu trazer, mesmo sem ter essa possibilidade de ó, sair colocando dinheiro aqui de imediato. Pá. O cenário do Botafogo ele é diferente nesse quesito. Agora, sobre a expectativa estar prejudicando a análise pelo menos aqui do nosso ponto de vista do Fala Fogão, e por diversas vezes, inclusive, a gente é criticado justamente por isso, a gente busca trazer todos os elementos sem fazer recorte seletivo. E eu canso de falar aqui para vocês, não dá para fazer um recorte seletivo. Eu não posso, para corroborar uma dada opinião, ignorar outros aspectos que são importantes naquilo que está sendo avaliado. E aí, quando a gente faz esse exercício de pô, mas tem esse ponto aqui, tem aquele ponto ali, também aconteceu tal coisa, mas independente disso tem não sei o quê. Tem gente que não gosta. Eu acho que existe sim uma ansiedade da torcida de querer ver as coisas dando certo. É normal entender e compreender essa ansiedade. O Botafogo é o time grande que fez mais a sua torcida sofrer. A segunda, na minha opinião, é a torcida do Vasco, mas a torcida do Vasco ainda teve a alegria da Copa do Brasil de 2011, nesse século. Apesar dos rebaixamentos, apesar de ter ficado mais um ano na Série B, mas ainda teve uma alegria de um título nacional em 2011. Já o Botafoguense, não. O Botafoguense apanhou de todo lado e não teve uma razão para sorrir efetivamente. Então, eu entendo perfeitamente a ansiedade do torcedor. Eu entendo, eu também quero ganhar esse ano. Eu também, quero, eu também olho para a Sul-Americana, por exemplo, com ar de esperança e falar, pô, meu irmão, se o Atlético Goianiense, que foi rebaixado na Série A do Campeonato Brasileiro, chegou na semifinal da Copa Sul-Americana, sendo competitivo em jogos de mata-mata, por que, que o Botafogo não poderia? Agora, quando a gente perde essa competitividade, que é justamente atrelada ao nosso sistema defensivo, quando essa competitividade que o sistema defensivo estava nos garantindo não mais acontece, ou começa a titubear, Aí, meu irmão, você vai juntar a ansiedade do torcedor que quer ver a coisa acontecer com a questão do desempenho que não está agradando, com a perspectiva de, pô, meu irmão, a gente não pode desperdiçar essa oportunidade. E aí você vai gerando, vai colocando ingredientes nessa panela de pressão e o ambiente ele vai chegando num ponto que, por diversas vezes, fica insustentável. Ah, deixando claro, antes que alguém interprete errado o que eu estou falando, não estou falando que a culpa era da torcida do Botafogo, tá? porque não foi isso que eu disse, mas é bom desenhar porque tem gente que acaba pegando o que eu falei e interpreta de uma outra forma. Não estou dizendo nada disso, estou apenas falando que eu entendo a ansiedade do torcedor que quer ver a coisa acontecer o mais rápido possível e espera que as coisas possam ser né, decididas de uma maneira assertiva, que o Botafogo possa tomar as decisões de uma, de uma maneira assertiva. Tiago Fayade, boa tarde. Sem ser advogado do Tietê, o cara é um dos poucos com consciência dentro de campo. O difícil é que as suas saídas não têm continuidade por outros fatores, colegas de trabalho. É, eu sou... Cara, eu gosto do, do, do Tietê. Eu gosto do Tietê. Acho que ele vem fazendo uma boa temporada, desde um bom momento com o Botafogo desde o ano passado, segundo turno. Cresceu muito. Só que nesses últimos jogos, assim como a equipe caiu, ele caiu junto. Menos do que alguns ali, tá? Mas ainda assim, a gente não viu o Tietê conseguir, porque, cara, é um jogo coletivo. O Tietchan faz o papel dele, mas a dinâmica do jogo não é você jogar sozinho, a dinâmica do jogo é você jogar coletivamente. Então, quando o time tem uma queda muito vertiginosa, como aconteceu, você acaba tendo uma série de jogadores afetados. E como o Tietchan é um jogador de meio de campo, e o nosso meio de campo está deixando a desejar, acaba afetando a nossa percepção a respeito do Tietchan. Né? Não tem como a gente ignorar esse aspecto aqui. Eudemir Santos, Tietchan, mesmo não estando bem, ainda supera a falta de vontade de alguns. Eu, eu não consigo criticar o Tietchan, eu só consigo apontar que, cara, infelizmente caiu um pouquinho o nível de jogo dele, mas continua sendo um cara extremamente importante. Eu não consigo olhar para o time do Botafogo e falar, ah, o Tietchan também, hein? Não, não consigo, sinceramente, porque ele veio apresentando uma consistência de jogo e mantendo uma consistência de jogo muito forte, cara. É, Suricato, resumindo, o Fora Castro pode se tornar um Volta Castro? Cara, o Fora Castro, para galera que fala o Fora Castro, que, que não quer ver mais o Castro pintado de ouro, meu irmão, quer ver assim, meu irmão, tchau, não dá mais, acabou, é isso aí, até mais ver, bom voyage, que o sol bate onde não sei o que não bate, My Wife and Kids, para quem não lembra, me amarrava nessa série. O Fora Castro, ele pode virar o Volta Castro a partir do momento que você decide, de repente, pela demissão do treinador. Você decidiu pela demissão, fora Castro. Beleza. E talvez você traga um profissional com o mesmo perfil. Só que tendo que conhecer tudo do Botafogo. Por isso que a decisão não é tão simples assim. A decisão do Fora Castro, ela vai trazer um alívio momentâneo. O português foi embora. Porra, graças a Deus. Acabou. Beleza, momentaneamente, quem está pedindo a saída do treinador de imediato vai ficar menos um problema. Só que a gente não sabe o que vem pela frente. A gente não sabe o que vem pela frente no quesito. Vai ser o mesmo perfil. Esse, para mim, é o grande aspecto, o grande ponto aqui. Sai o Castro, chega um profissional com o mesmo perfil do Castro, que vai precisar também dos reforços que o Castro pediu, aí a gente fica numa sinuca, cara. Isso é que é foda, cara. Isso é que é complicado. Porque se, se a gente faz assim, ó, saiu o Castro, vai chegar um treinador focado em gerar resultado nessa temporada. Tipo o que aconteceu lá no Corinthians, quando o Botafogo e o Corinthians ficaram disputando o Luiz Castro, que o Corinthians acabou pegando o Vitor Pereira. O que foi falado naquela época, antes do Castro ser contratado pelo Botafogo? Quando estava aquela questão, vai ou não vai? Vai para o Corinthians, vai para o Botafogo. O que foi falado aqui no canal, por mim, inclusive? Para o Castro, em termos de projeto, faz mais sentido um projeto do Botafogo de médio e longo prazo do que você ir para o Corinthians, que só está preocupado com essa temporada. Eu falei isso lá atrás, antes do Botafogo contratar o Castro. E não deu outra. O Corinthians pegou o Vitor Pereira e ele queria um projeto para a temporada 22. O Corinthians pensou no Vitor Pereira, num treinador, para uma temporada que buscasse os títulos porque os caras investiram, Renato Augusto, Paulinho, o Yuri Alberto, o Roger Guedes. Os caras estavam com um patrocinador que, em tese, ia bancar tudo, depois deu problema lá. Mas eles estavam muito mais focados, pegando o Botafogo e o Corinthians naquela ocasião, o Corinthians estava muito mais focado no que era a temporada 22. Tenho que buscar título nessa temporada. O Botafogo, por outro lado, não é que não tivesse a ambição de ah, eu quero ganhar, não é isso. O Botafogo voltando da Série B estruturou o seu planejamento para a temporada pensando não posso cair, tenho que pegar uma competição internacional. São momentos completamente distintos. Nesse ponto agora, que a gente já identificou, e eu espero que o texto também, que a implementação do Botafogo Way não é viável no cenário que a gente tem nesse momento, o que, que vale? Você vai demitir o Castro, mas você vai trazer um treinador igual o Castro? Ou você vai pensar num treinador para essa temporada, para gerar resultado nessa temporada? Essa é uma decisão fundamental, cara. Essa é uma decisão fundamental. Que nem eu nem vocês vão saber o que, que se passa na cabeça do Textro em relação a isso. Teve essa matéria dizendo que o Castro estava balançando, que o trabalho está sendo reavaliado, que já existe foco de insatisfação dentro do Botafogo em relação ao trabalho que vem sendo feito. Teve todas essas informações circulando. Ponto. Tudo isso apareceu. Mas o que, que se passa na cabeça do Textor em relação a essa questão de possível troca de comando? É uma troca de comando para você trazer um outro cara que vai fazer a mesma coisa? Ou é uma troca de comando para você chegar e falar oh, realmente nesse momento eu não vou conseguir fazer o Botafogo Way, não vou conseguir porque tem essas, esses desafios extra campo aqui e eu vou ter que mudar a minha rota momentaneamente? É o GPS. O GPS do Texto vai ter que apontar. Ao invés de apontar direto para Botafogo Way numa linha reta, ele vai ter que pegar algumas curvas, fazer uns atalhos aqui. Atalho, não. Vai ter que pegar uma curva para lá, uma curva para cá, um trajeto maior. Um trajeto que vai realmente demorar mais, mas para você poder em um dado momento, aí sim chegar lá. Eu não sei o que, é que se passa na cabeça do Texto em relação a isso. Eu não sei. Estou satisfeito com o trabalho do Castro? Claro que não, pô. Claro que não. Eu não estou satisfeito com o trabalho do Castro. Já disse aqui, o Castro, apesar de todos os pesares, depois da pré-temporada, era para estar tá apresentando mais. Ele está sendo teimoso, eu falei isso no pós-jogo. O Castro está sendo teimoso. Eu falei isso aqui no pós-jogo, depois da partida contra a portuguesa. Vocês que estavam aqui, vocês vão lembrar. No pós-jogo, eu falei, olha, tem que reunir toda a calma do mundo para poder falar sobre a questão do Castro. Só que ele está sendo teimoso igual a porta. Foi o que eu falei aqui no pós-jogo. O Castro não é burro. Ele está sendo teimoso. Ele está tentando pegar um quadrado e encaixar no círculo. E está tentando botar nessa posição, botar assim, botar assado. Mas é um quadrado e é um círculo. A questão da adaptação que a gente tanto fala aqui é justamente por isso. Se você tem jogadores, nesse momento, com características diferentes daquilo que você precisa para poder desenvolver o jogo que você deseja, então, você tem que buscar a adaptação. Busca a adaptação. Por que, que vocês, tantas vezes no chat, questionaram? Oh, mas o Castro não testou uma vez sequer jogar, de repente, sem os pontas. Botava um 4-1-3-2 com os dois meias mais abertos aqui, podendo fazer a dobra com o lateral na fase defensiva. E botava, de repente, um centroavante com o segundo atacante. O Matheus Nascimento poderia até jogar junto do Tiquinho numa circunstância como essa. Vocês mesmo questionaram aqui. Pô, os pontas não estão funcionando. Se adapta. Tenta alguma coisa diferente. E isso a gente está carecendo de ver. Isso a gente está carecendo de ver. Então, eu não estou satisfeito. Eu já falei aqui. A palavra que eu usei foi eu estou profundamente decepcionado. Porque depois da pré-temporada, eu, Vitor, esperava ver algo melhor depois da pré-temporada. Não foi a pré-temporada dos sonhos, é verdade. Mas eu esperava ver algo melhor. Então, eu tô decepcionado, porque no ano passado, quando eu virei aqui para vocês e falei, cara, de verdade, a minha esperança agora é a pré-temporada do ano que vem, com a chegada de novos jogadores, e depois dessa pré-temporada, com a chegada de novos jogadores, a gente poder realmente ver a coisa fluir de uma maneira mais suave, assim, chegar, pô, voo de cruzeiro, aquele, pô, voo pô, bonitinho, liso, meu irmão. Alguns reforços chegaram, nem todos, alguns reforços chegaram, no Campeonato Carioca, dada a circunstância de adversários de quarta divisão e sem divisão, eu esperava mais depois de concluída a pré-temporada. E não é isso que a gente está vendo. A gente via defensivamente um time funcionar, e eu elogiava isso aqui, porque realmente foi, era muito bacana ver como o Botafogo defensivamente estava em cima dos adversários para impedir a saída do, do campo de defesa e tal. A gente percebeu isso em algumas partidas e foi elogiado aqui mas a fase ofensiva, o modelo de construção, tirando o jogo contra o Boa Vista, o Botafogo sempre teve que fazer um esforço muito grande para construir um esforço muito grande contra equipes de menor investimento, contra equipes que não têm jogadores de nível Série A, enquanto o Botafogo possui. Não são todos que têm um ótimo nível no elenco do Botafogo, a gente já falou sobre isso aqui, mas o Botafogo, sim, depois de uma pré-temporada, deveria estar apresentando algo melhor. E para piorar a situação, depois do jogo contra o Flamengo, daquele jogo em diante, o Caldo entornou. E o Caldo entornou por quê? Alguma coisa internamente aconteceu, em termos de relacionamento? O Mazuco falou que o jogo do Vasco foi o um ponto de ruptura. Mas por que foi o um ponto de ruptura? O que aconteceu para ser um ponto de ruptura? Eu não tenho essa resposta. Vocês não vão ter essa resposta. A gente pode conjecturar. Ah, de repente tem problema de relacionamento, mas eu não tenho como cravar isso aqui. Ninguém tem como cravar. A gente pode saber... O Castro falou agora sobre a questão, e isso pode dar alguns indicativos. O Castro, num primeiro momento, falou. O vestiário está forte. O vestiário segue forte, não tem problema nenhum de vestiário. No jogo seguinte... Se eu não me engano, foi no jogo seguinte ou foi depois do jogo... Foi, foi na, agora contra a Portuguesa, ele falou. Não sei se agora foi no... Isso que ele falou do vexário tá forte, que foi questionado para ele. Eu não lembro se foi no jogo contra o Brasiliense ou se foi no jogo contra a Portuguesa. Acho que foi no jogo contra a Portuguesa. Última rodada da Taça Guanabara. Ele falou sobre isso, o tá forte. E agora, quando contestado sobre essa situação de relacionamentos, não sei o quê, ele já mudou. Ele falou, você gosta de todo mundo no seu trabalho? Tem, tem, tem jogador que não vai gostar do treinador, tem jogador isso. Ele já mudou. Isso pode dar um indicativo de jogadores que, de repente, estão insatisfeitos, que não estão gostando assim da maneira como as coisas estão sendo trabalhadas internamente. Pode ter, porque futebol a gente sabe que tem disso. Agora, eu tenho como cravar aqui tudo isso que está acontecendo assim, assim, assado. Eu não estou lá dentro. Eu não tenho fonte dentro do Botafogo. A gente vai tentando interpretar aquilo que vai aparecendo para a gente. A gente vai tentando interpretar. Pô, pegou a declaração do Castro que primeiro fala do vestiário forte. Agora, ele já dá uma declaração dizendo que ah, você gosta de todo mundo dentro do seu trabalho. A gente começa a pegar essas informações né, que são faladas, que são publicadas e a gente vai fazendo uma avaliação. O cenário, cara, de verdade, o cenário para você poder chegar a uma conclusão de o que, que vai ser feito, para mim, resumidamente o Textor é o grande responsável. Acho que todo mundo concorda com isso. O texto é o grande responsável. Ele bateu no peito para falar que a palavra final é dele, ele é o sócio majoritário da SAF, portanto, o texto é o máximo responsável. Se ele quer contar com o Castro, se ele fala o Castro é o cara que vai ficar até o fim do contrato e ponto, então ele tem a obrigação, a obrigação de trazer os jogadores diferentes antes do encerramento dessa primeira janela. Não pode deixar para a segunda janela. Não pode. Não pode vir com essa de que a gente vai com esse time agora, com essas alternativas nas pontas, e aí na segunda janela a gente vê de reforçar um pouco mais. Porque claramente a gente está precisando de peças de lacunas sendo preenchidas agora. Esse é um cenário. O Textor quer manter o Castro até o fim do contrato. Então dê as peças que o cara pediu. Um outro cenário. O Textor não quer contratar esse jogador diferente. Não vai ter como. Não vou conseguir dar as peças que o Castro pediu. Então faça um favor para o Castro e para a gente. Mande o Castro embora. E aí traz um treinador, não pensando no Botafogo E, projeto de médio e longo prazo. Traz um treinador que vai gerar resultado agora. Já que o cenário é diferente de você poder construir o Botafogo e de você construir essa identidade de jogo. São essas duas alternativas, cara. No fim das contas, são essas duas alternativas que o texto tem que avaliar e pensar o que, é que eu vou fazer. O que não pode acontecer é uma terceira opção. Não vou demitir o Castro, mas também não vou dar as peças que o cara quer. Esse cenário é o pior possível, porque nesse cenário, que é o que a gente se encontra hoje, o Botafogo vai ter muita dificuldade o Botafogo vai ter muita dificuldade. A gente pode recuperar o setor defensivo, a gente pode, de fato, conseguir fazer com que esse time volte a apresentar aquele desempenho defensivo que dificulta a vida dos adversários e que foi elogiado pra caramba. Isso vai tornar o time do Botafogo mais competitivo, porque se a sua defesa funciona e você não toma gol, no mínimo, você garante um ponto. Mas a gente vai ter dificuldade, a gente vai sofrer para poder, de fato, ter um time que consegue construir, que consegue agredir o adversário, Beleza, a bola, a bola parada é muito forte, mas nem todo jogo a bola parada vai decidir. Então essa terceira opção, vou manter o Castro, mas não vou dar as peças agora, essa opção é a pior possível. Eu quero só ver o que o Texto vai fazer. Quero só ver o que o Texto vai fazer. E, cara Zambuja, faltou dizer que os defensores dele também se baseiam no início do ano, até o jogo contra o Vasco, quando as coisas estavam sendo bem feitas. Até o início do ano, a fase defensiva, até o jogo contra o Vasco, a fase defensiva digna de elogios. Falei isso aqui já, elogiei na ocasião que era para elogiar. Mas depois da pré-temporada, no meu ponto de vista, e eu e o Ricardo temos um ponto de vista relativamente diferente nesse aspecto. No meu ponto de vista, depois da pré-temporada, eu esperava mais. Eu, Vitor, esperava mais, diante de equipes de quarta divisão e sem divisão, mesmo não tendo ainda os reforços que o Castro pediu. Nas pontas, especificamente, nessa né? fase ofensiva. Enfim. A piscela. Para mim, Vitor, o Castro sempre foi limitado. Em jogos que precisamos mostrar futebol contra times fechados, sempre sofremos, independente do time atual ou do ano passado. O Whey deveria ser esquecido. O Botafogo Whey deveria ser esquecido. Eu vejo o seguinte, cara. O Botafogo, e eu falei isso aqui numa resenha dessa semana que passou. O modelo de construção, o modelo ofensivo que o Castro vem tentando implementar, ele não conseguiu alcançar um dado nível de consistência. E eu acho que isso é inegável. Tivemos jogos em que vencemos sem convencer, sem jogar um bom futebol, achamos uma bola, fizemos o gol de bola parada e vencemos. Coisas do futebol. Contra o Red Bull Bragantino, foi uma bola parada. Uma bola cruzada na área, bate daqui, bate dali, sobra para o Vinícius Lopes, a época, inclusive, ele faz o gol e a gente ganha. Tivemos jogos assim. Assim como a gente já perdeu, inclusive, jogos assim, que o time adversário, numa, uma, duas bolas, decidiu o jogo e é isso. Tivemos jogos em que o Botafogo foi muito bem, e a gente já elencou aqui com vocês, o Internacional, com inferioridade numérica, o Botafogo foi super bem, super competitivo, o Botafogo contra o Santos na Vila, criando uma série de situações de gol. Aquele jogo ali contra o Santos, a gente falava, meu irmão, como é que o Botafogo vai perder essa partida? Não é possível. A gente pecou na definição, mas chances foram várias, várias ao longo da partida. Fortaleza lá no Castelão, o Botafogo abre 2x0, tem o pênalti, o Gatito defende, a gente vai e faz o 3x0. A, a gente também criou várias situações naquela partida. O Cuiabá em casa, apesar da derrota, o Botafogo realmente fez um bom jogo contra o Cuiabá em casa. O Fluminense, o clássico contra o Fluminense, que terminou 2x2, também foi um jogo interessante. Deixa eu ver mais qual. Estou esquecendo de algum. Atlético Paranaense em casa. O Botafogo também fez um jogo bacana, venceu aquela partida, conseguindo criar algumas situações. Se eu não me engano, foram quatro boas chances criadas. O jogo foi 2x1, Botafogo. Então, a gente conseguiu criar pô, quatro grandes oportunidades. Não foi aquela não foi assim, ah, nada a ver. Foi, caraca, meu irmão, o gol não saiu. Foi nesse nível. Mas assim, se a gente pegar todo esse período, considerando sempre todas as nuances, muitas lesões, muitas suspensões, elenco majoritariamente da Série B ainda, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque a gente teve períodos, né? O primeiro turno, uma série de dificuldades. O segundo turno, melhorando por conta da chegada do reforços, repetição da equipe, não sei o quê. Se a gente considerar o todo, em 55 jogos, colocando esse asterisco de que a gente teve uma parte com elenco de Série B, não sei o quê, lesões, mas ainda assim, se a gente pegar todo o retrato, todo o cenário, foram 55 partidas, com sete jogos, oito jogos, em que o Botafogo de fato apresentou um modelo ofensivo muito interessante. Eu considero pouco. Se você quiser desconsiderar, por exemplo, os 19 jogos do primeiro turno, tira os 19 jogos desse cenário. Não tira 19, na verdade, eu tiro 18, porque teve jogo contra o Santos, né? E o jogo contra o Santos foi lá na... Na verdade, foi o jogo contra o Santos e o jogo contra o Atlético Paranaense. Esses dois foram no primeiro turno, já no final do primeiro turno, que a gente criou realmente boas situações de gol. Então, tira 17 jogos dessa análise. Os 17 jogos antes de Santos e Atlético Paranaense, a gente desconsidera. Muitas lesões, suspensões, não consegue repetir o time, elenco majoritariamente de Série B, das 10 contratações, 8 se machucaram. Tira os 17 jogos. Se a gente está falando aqui de um universo de 55, a gente está falando aqui de 38 partidas. Certo? 38 partidas em que o Botafogo, em 7, fez realmente jogos muito bacanas em termos de produção ofensiva. É pouco. Em 38 jogos... Tô estou sendo, tô sendo, no mínimo, camarada. Estou desconsiderando todo aquele período de 17 partidas, onde a gente teve uma série de problemas, e estou pegando só os 38 na sequência. Estou pegando os 38 na sequência, porque aí o cenário mudou. 38, 7 partidas, onde o modelo ofensivo, efetivamente, teve uma produção ofensiva muito bacana. Nós vencemos jogos nesse, nesse período, onde o time jogou por uma bola, conseguiu uma bola ali de bola parada e fez o gol. Eu estou especificamente falando de produção ofensiva. Produzimos bastante ofensivamente. Não estou falando de jogos em que a gente foi pragmático, tá? Só para deixar uma coisa separada da outra. Eu considero pouco. Eu considero pouco. 7 em 38. Isso, e ó, só para deixar bem claro, eu estou considerando os jogos dessa temporada com o segundo turno do Brasileiro do ano passado, tá? Só para deixar bem claro. Então, cara, quando a gente pega o cenário, todo esse cenário, é óbvio que a gente vai ter que chegar e falar assim, meu irmão, o Castro já teve bons e maus momentos à frente do Botafogo. O Castro, à frente do Botafogo, já teve bons e maus momentos. Tu pode não gostar do Castro. Você pode falar que o Castro é fraco, que o Castro é isso, o Castro é aquilo. Mas não tem como você chegar e falar que não tivemos bons momentos. Tivemos. O grande X da questão foi consistência, aqueles bons momentos perdurarem, com boas exibições, perdurando, e oscilação. você fala você, Ontem o Ricardo até falou, oscilação, eu falo consistência. Acaba ficando né, elas por elas. A gente não teve consistência porque a gente oscilou muito, a gente oscilou muito e não teve consistência, portanto. Esse foi o grande X da questão até aqui. O grande X da questão até aqui foi isso. Só que para a sequência da temporada, acho que todo mundo concorda que a gente não pode repetir tamanha oscilação. Para não repetir tamanha oscilação, a gente vai ter que ver o texto tomar essa decisão que eu falei. São dois caminhos viáveis e um caminho que não deve acontecer. O caminho que não deve acontecer é eu vou com o Castro até o fim, mas não vou trazer os reforços. Esse é o pior cenário. Eu espero de verdade que o texto não vá por esse caminho, cara, porque se for por esse caminho, cara, ele vai estar cometendo um equívoco gigantesco, gigantesco, se o texto decidir ir por esse caminho. Encerrar essa janela sem contratar os caras diferentes que deem mais qualidade de fato não é contratar opção. Opção a gente já tem. Opção a gente já tem. O que a gente não tem é o titular efetivo da ponta direita, é o titular efetivo da ponta esquerda. Isso a gente não tem. Opção, ah, o ponto esquerda vai ser substituído. Opção a gente tem. Eu posso gostar ou não, mas opção a gente tem. O que eu não tenho é o titular efetivo. O titular de qualidade. O titular que vai fazer a defesa adversária ficar, meu irmão, se for para ataque de qualquer maneira, o Botafogo vai cravar. Esses caras a gente não tem. E aí fica a dúvida. O que, que o texto vai fazer em relação a isso? Porque o Castro é uma peça desse quebra-cabeça. O Castro é uma peça desse quebra-cabeça. O que vem depois do Castro, seja pela permanência ou pela demissão, é que são elas. Se você mantém o Castro e dá as peças, não tem desculpa, irmão. Acabou a desculpa não tem mais muleta daqui, muleta dali, não tem, se o Castro fica e os reforços que ele quer, esses caras diferentes para as pontas chegam acabou desculpa, não tem mais o que falar o time vai ter que crescer se o Castro fica e não chega ninguém, a desculpa tá pronta já, cara essa que é a grande parada, e se o Castro for demitido não adianta trazer um cara com o mesmo perfil dele então, tipo, o texto vai ter que tomar a decisão, cara. O texto vai ter que tomar essa decisão. Esse que é o grande da questão. A gente não sabe o que o Textor vai fazer, até porque ele sumiu. O texto simplesmente não aparece mais. Ele falou lá no final de janeiro, quando ele queria, e agora a gente não sabe de nada. Se vai ter CEO, se vai ser contratado CEO, o Taira Ruda vai ficar até quando nessa função? A gente está completamente cego em relação a essas informações. Completamente cego em relação a essas informações. Isso dificulta demais, cara. Isso dificulta demais, porque isso gera ansiedade no torcedor. O torcedor quer ver a coisa acontecer e não está acontecendo. Aquilo vai gerando uma angústia, porque a janela está se aproximando do fim, o Campeonato Brasileiro está chegando, a Sul-Americana está chegando, a terceira fase da Copa do Brasil já está aí. Isso vai gerando uma angústia no torcedor. E eu entendo essa angústia do torcedor, porque nessa altura do campeonato, e eu e Ricardo falamos isso ó, inúmeras vezes aqui no canal inúmeras vezes, os reforços num cenário ideal era para ter chegado até dia 9 de janeiro, data da reapresentação, o Castro ia ter todo o tempo do mundo com esses jogadores aqui para trabalhar desde o começo, justamente até para evitar depois que essa questão fosse usada lá na frente como... Pô, eu pedi os reforços no fim do Brasileiro do ano passado. Até agora não chegou. O Castro não está nem cobrando publicamente. Ele falou na primeira coletiva do ano sobre a questão de reforços, mas agora ele já não fala mais. E não falar também é uma forma de mostrar insatisfação, porque quando ele fala sobre a questão de reforços, não tem mais o que falar. Quando o Castro fala essa frase sobre a questão de reforços, não tem mais o que falar. Também é uma maneira de cobrar, de demonstrar publicamente que ele não está satisfeito com essa situação. Só que ele não está indo para o embate. Ele não está indo para o confronto público. E eu acho que ele está certo. Isso você tem que cobrar internamente. É chegar e falar, ô, Texto, irmão, eu preciso das peças. Você me contratou para fazer tal coisa. Para fazer tal coisa, eu preciso desses jogadores aqui. Tudo bem. Esse elenco que está aí, o Castro, ele também teve participação na montagem. Isso a gente não pode desconsiderar. Se a gente tem que considerar todos os elementos para poder analisar, isso a gente também tem que considerar. Esse elenco que aqui está, ele foi escolhido também pelo Castro. Participou da aprovação. Ele, inclusive, indicou alguns jogadores. Então, ele precisa tirar mais desses atletas. Eu não consigo entender por que, que o Sauer, com o Castro, que foi pedido do Castro, o Sauer com o Castro não consegue jogar. Irmão, o Sauer deve estar treinando mal pra cacete. Não é possível. Não é possível porque ele não joga. E ele foi um pedido do Castro. Assim como o Piazon foi um pedido do Castro, segundo consta. Costa. Então, tudo tem que ser considerado. O Castro tem sua responsabilidade. O Castro tem que buscar tirar mais desses caras. Os jogadores têm que dar mais. Os jogadores têm que querer e mostrar que, meu irmão, vamos embora. A gente já fez isso aqui acontecer. A gente já conseguiu fazer isso aqui. Então, vamos embora o Textor tem que entregar mais, o Textor tem que selecionar o CEO, o Mazuco tem que dar a cara também, não só aparecer quando deu, deu uma cagada geral. Todo mundo tem sua responsabilidade ali, cara. Todo mundo, todo mundo, sem exceção. Esse é o grande X da questão, cara. A gente está numa sinuca de bico, quem dera fosse um problema só. Quem dera fosse um problema só. A gente está numa sinuca de bico geral, a gente está numa sinuca de bico em relação a RCE, lei da SAF, está tentando encontrar uma saída. A gente está numa sinuca de bico em relação ao desempenho da equipe. A gente está numa sinuca de bico em relação a reforços. Juntou tudo, irmão. Juntou tudo. Juntou problemas extra-campo com problema de campo e bola e se criou uma crise a partir disso que só faz aumentar a panela de pressão. Porque no ano passado, no ano passado, o Botafogo teve uma turbulência no campo e bola mas no extracampo as coisas estavam fluindo. No extracampo a gente não tinha notícia de problema, no extracampo. Pelo contrário, contratando executivo para essa pasta, contratando executivo para aquela outra pasta ali, fazendo não sei o quê, fazendo isso, fazendo aquilo. Só que nessa vez não, nessa vez juntou tudo. Nessa vez juntou fora e dentro de campo. Júlio César, a grama sintética será a gr o grande reforço na visão do texto. Não pode, né? A grama sintética é bacana, foi colocada, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A gente espera, sim, que o Botafogo possa ter um ganho técnico com a implementação da grama sintética, que possa ser um, um elemento a mais a nosso favor. Financeiramente falando, por conta dos shows, será. Mas a gente, falando de futebol, a gente tem que ver ter um ganho para o Botafogo. Agora, não dá para achar que gramado é reforço. né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a gente tem que fazer as coisas independente, né? Porque senão fica nessa, ah, beleza, agora tem um gramado sintético. Então, gastei dinheiro com isso, não consigo... Não, não acho que seja o caso, tá? Não acho que seja o caso. É, Rony Araújo, o e veio com a consciência dele, com a autorização, apoio dele. Sim, é verdade. O Sal... Mais do que esses dois, né, cara? O elenco de modo geral teve a aprovação do Castro. Os jogadores que chegaram tiveram a aprovação do Castro. Daniel... Castro tem que cobrar nada. Discordo, Daniel. Eu discordo porque, a partir do momento, ele... vamos separar uma coisa da outra, tá? Infeliz... Não estou falando de você, não, mas, infelizmente, é preciso muitas vezes explicar detalhadamente, desenhar, para não acharem que a gente está falando uma coisa que eu não estou falando. Quando a gente fala que o Castro, que é onde eu discordo que o Castro não tem que cobrar, eu não estou aqui dizendo que, olha, o fato do texto não ter dado reforço justifica o desempenho abaixo da crítica que a gente teve no estadual. Na maior parte desses jogos, a partir especialmente do jogo contra o Flamengo. Não digo nem contra o Vasco, porque contra o Vasco teve uma circunstância, circunstância especial, tivemos as expulsões e isso condicionou a partida. Mas do jogo contra o Flamengo em diante, não. Ele tinha que ter conseguido apresentar mais. Ele tinha que ter vencido o time C do Flamengo, ele tinha que ter jogado muito melhor contra o Sergipe. Tinha, ponto. Só que ele tem, sim, o direito de cobrar. Porque quando a gente avalia o trabalho do Castro, em hipótese alguma, a gente pode desconsiderar que ele foi contratado, não foi, não foi o Castro que buscou o Botafogo. Não foi o Castro que chegou para o John Texto, ligou assim, ó pegou o telefone. Ô, Mr. Textor estava afim de trabalhar no Brasil? Botafogo está precisando de um treinador aí, já que você não vai manter o Anderson Moreira? Estou à disposição, hein? Não foi isso que aconteceu. Todo mundo sabe disso. Quem procurou o Castro e quem insistiu no Castro foi o Texto. Quem prometeu coisas ao Castro foi o Texto. O Texto virou para o Castro e falou: olha, meu projeto é esse, eu quero que faça isso, eu quero que a gente consiga alcançar isso, e você é a pessoa certa para isso, você é meu sócio nesse projeto. Então o Castro ele tem o direito sim de cobrar. E a gente tem o direito de cobrar o Castro, assim como o próprio texto tem o direito de cobrar o Castro. Muito embora o Castro, nessa hora, possa chegar para o texto e falar, peraí, tu está me cobrando que eu faça isso daqui, quando, na verdade, você me contratou para fazer isso daqui e você não me deu o material humano total que eu queria? Pelo contrário, eu queria ter o jefinho até o fim de 2023 e você foi lá e vendeu o jefinho? O Castro teria o direito de contestar também. E, numa relação de trabalho, isso é absolutamente normal. Se eu contrato você, te faço uma promessa, ó. Vou te contratar, tu vai trabalhar aqui nessa circunstância, tu vai trabalhar nesse ambiente de trabalho, tudo bonitinho, ar-condicionado ali, ó, legal. Funcionário te servindo ali, você vai ter um, um assistente, um assistente pessoal. Aí chega na hora H, tu trabalha numa sala quente pra cacete, não tem assistente porcaria nenhuma. Tudo aquilo que eu prometi pra você. Eu ia, vou empurrando com a barriga. Não, daqui a pouco não, a gente vai trazer, a gente vai fazer isso aí. Já liguei ali para assistência consertar o ar-condicionado e eu vou empurrando, eu vou empurrando. Irmão, o que, é que vai acontecer? Eu vou chegar, vou cobrar resultado de você. Tu vai chegar e vai falar assim, pô, meu querido, você tá de brincadeira, né? Você falou que eu ia trabalhar nessas condições e tal, e tal, e tal, e tu me deu nada disso. Então eu estou fazendo o que é possível. A resposta do Castro seria essa. Estou fazendo o que é possível. Dentro daquilo que você me pediu, quando da minha contratação, com o que me foi fornecido, estou fazendo o que é possível. E o Castro teria total direito de falar isso. E tem total direito de falar isso. Significa que não pode ser cobrado? É óbvio que não. O Castro pode e deve ser cobrado. E tem sido. E tem sido cobrado. Nem que seja pela torcida nem que seja pela torcida e não vamos confundir cobrança com atirar objetos nas pessoas o que aconteceu no luso brasileiro está errado tu não concorda com o trabalho do cara tu não gosta do trabalho do cara tu não tem que jogar um copo na pessoa tu não tem que jogar nada na pessoa não tem que partir para agressão você, você vai você vai protestar você vai se posicionar mas uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa então a torcida está cobrando a torcida está mostrando a insatisfação. E vocês têm, podem ter certeza. Dentro do Botafogo, todo mundo sabe de, do que está que sendo falado na torcida. O Botafogo inteiro sabe. Não tem segredo para ninguém, irmão. diretoria sabe, o Textor mesmo de longe sabe, o Taira Ruda sabe. Todo mundo sabe, jogadores, que o momento é conturbado, o momento é de crise. A vitória para cima do Brasiliense, ela deu a suavizada avisada. Só que para você afastar a crise pegando frase do próprio Luiz Castro, o que traz paz no futebol é resultado, irmão. E o que pode trazer paz para o John Textor em relação às cobranças que vêm da arquibancada são os reforços. Porque quando a gente fala de reforços, a gente não está falando do mazuco, a gente está falando do Textor. Nunca podemos perder isso de vista. São duas coisas, portanto, que podem fazer o Botafogo sair da situação que se encontra. Reforços chegarem de boa qualidade para a torcida poder chegar e falar, agora sim, agora eu senti firmeza. Agora realmente a gente sobe o nível. Primeiro ponto. E segundo ponto, os resultados dentro de campo passarem a acontecer. Essas duas coisas acontecendo, aí você tem paz. Aí realmente você volta num estágio ali de... Está todo mundo tranquilo, todo mundo ficando feliz, e a coisa vai voltar aos trilhos. Se a gente não tiver pelo menos um desses dois acontecendo... É o caos, irmão. É o caos. E é o caos porque a gente vai estar tá vendo um sócio majoritário que não dá as caras, um sócio majoritário que não está aparecendo, um sócio majoritário que bate no peito para falar que a contratação é com ele, que em fevereiro ia ser mais movimentado e foi um frio do cacete em mês de fevereiro, um sócio majoritário que não escolhe o diretor executivo, mais de um ano de SAF e a gente não tem o um diretor executivo, uma liderança forte aqui no Brasil, tem uma série de coisas que estão acontecendo que poderiam estar sendo evitadas por quem tem a caneta. A caneta de quem? É do texto. O texto tem que tomar as decisões que são necessárias. Só que está num silêncio absoluto. Eu não sei se o Botafogo resolvendo essa questão aí do RCE, do regime trabalhista, porque ainda tem que, ainda tem que olhar o cível. A gente não pode esquecer disso. O Botafogo está conversando com os credores trabalhistas. A gente ainda tem que resolver o lado das dívidas cíveis. O RCE não foi deferido ainda. Então, a gente ainda corre o risco de ter dor de cabeça com esse lado. E com o trabalhista também, enquanto não for homologado ali um novo acordo e tal. Pode ser que, depois disso ser resolvido, o Botafogo anuncie dois, três? E sabe o que eu acho que vai acontecer nessa altura do campeonato? O Botafogo está tá, esperando... Olha o cenário que eu estou imaginando. O Botafogo está... O Botafogo está esperando ter o resultado dessa renegociação com credores para ter a homologação desse novo RCE, vamos botar assim, e a partir daí fazer seus, mov seus movimentos finais de contratação. Isso cria um cenário que, conforme eu já tinha dito anteriormente, possivelmente o Botafogo vai esticar a corda para trazer reforços até o último dia. Até o último dia. Só que aí a gente vai entrar naquela. Antes tarde do que nunca, né? Já, já estamos nessa. Antes tarde do que nunca. Porque a gente precisa desses reforços, cara. Gatão boladérrimo. Já saiu de boladão para boladérrimo. Eu acho que o Castro já ligou o FDC. para bom entendedor, três letrinhas bastam, né? Eu não vou falar aqui a palavra porque pode ter criança assistindo e aí eu evito, sinceramente. É, deixa eu ver aqui outras mensagens. estamos junto. Olavo Lindenberg. Vitão, mas contrataram quantos jogadores desde o Castrado? Tá no, desde que o Castro tá no time? Quase todos. Então, reforços ele já teve sim. 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 Não me entenda mal. Quando eu falo dos reforços finais, eu não tô desconsiderando que já chegaram reforços. Eu não tô desconsiderando a segunda janela do ano passado. No, no ano passado, quando teve a segunda janela, o time apresentou uma produção ofensiva melhor. Não foi consistente, mas a gente conseguiu os resultados. Fomos pragmáticos, conseguimos os resultados. Agora, nesse, nesse Campeonato Carioca, mesmo sem os reforços, todo mundo concorda. O Botafogo precisava estar apresentando mais, especialmente depois que a pré-temporada se encerrou. A pré-temporada se encerrou, a gente considerou, até o dia 19 de fevereiro. A pré-temporada, pelo menos aqui no Fala Fogão, a gente considerou até o dia 19 de fevereiro. A gente considerou seis semanas. Qual foi o time no futebol brasileiro que teve seis semanas em termos de pré-temporada? Ah, mas já estava jogando jogo oficial. Contra times pequenos. Contra times pequenos. É como se fossem amistosos, só que valendo ponto, irmão. Contra time de quarta divisão, sem... que é o que o Botafogo faria normalmente. Se o Botafogo fizesse amistosos no período de pré-temporada, normalmente amistoso é contra que time? é contra o time na segunda divisão do Rio, é, sabe, é só para você movimentar os caras, soltar a perna, você começar a implementar algumas coisas, mas especialmente a parte física. E fisicamente, verdade seja dita, fisicamente esse time tem que ser elogiado. A parte de preparação física, fisiologia e preparação física do Botafogo, estão de parabéns. O time corre, ninguém pode falar que não, o time corre o tempo inteiro. Ninguém pode falar que não. Agora, o outro lado da preparação... Quando a gente vai olhar o lado tático, o lado técnico, o lado psicológico também, essas três vertentes, essas três dimensões, que são quatro dimensões, conforme o próprio Castro fala, né? você tem a dimensão física, tática, técnica e psicológica. A física, o Botafogo trabalhou muito bem. A física, ninguém tem nada para falar. Eu não escutei até agora um torcedor que seja falando que o Botafogo não corre, no sentido de não ter condição física para isso. Não teve, porque o time corre. Então, merece elogios a parte de preparação física e fisiologia. Mas e o, e o outro lado da história? E essas outras dimensões? Técnica, tática é, e psicológica. O Castro agora falou que, olha, os estaduais impactam muito o lado psicológico, porque dizem que não vale nada, mas quando os resultados não vêm, cria-se toda uma situação. O grande X da questão, para o torcedor, de modo macro, eu entendo que não é nem a questão de a ah, empatamos com o Nova Iguaçu, só que empatamos não jogando bem. Se tivesse empatado, criado uma série de situações e o goleiro adversário tivesse fechado o gol, o, o comentário era outro. O torcedor, a partir do momento que ele vê o time principal em campo, não é o time sub-23, é o time principal, ele vai esperar mais. Do time sub-23, você fala, é, o time é fraco. O vai fazer o quê? O time é fraco. O time principal do Botafogo, ele não é ruim. Só que os resultados condicionam a gente a pensar. E quando eu digo a gente, eu tô falando de torcida de modo macro, porque isso a gente não faz aqui no Fala Fogão, vocês sabem disso. Mas os resultados acabam condicionando as pessoas a pensarem que esse time é uma porcaria, só tem bagre. E não é verdade, cara. Não é verdade. Não tô dizendo que o time do Botafogo é recheado de excelentes jogadores. São bons não. jogadores que podem dar mais e que tem sua parcela de responsabilidade nessa história toda que está acontecendo. Wallace Correia, protesto pacífico na porta do CT. Protesto pacífico, legítimo. Protesto pacífico, legítimo. A, a torcida mostrar insatisfação numa, numa situação assim, pacífica, fora do CT, legítimo. Nada contra. A única coisa que a gente foi contra aqui foi quando entrou no CT. Aí a gente fala, cara, não dá, eu não vou falar que eu sou a favor do que eu não sou. Agora, do lado de fora... Mostrando insatisfação, problema zero. Quem quiser ir lá para fazer protesto, pode ir. Desde que não tenha violência, não tenha, sabe, intimidação. Acho que vale porra, vale pra caramba, cara. Gabriel de Paulo, vocês consideraram errado a pré-temporada termina no fim do estadual. Negativo. Não caia nessa não, Gabriel. O Castro falou sobre isso, de que a gente ainda estaria em pré-época. Não cai nessa não. E sabe por que não é assim? Porque o próprio Castro deu uma declaração quando questionado de quanto tempo ele precisaria para colocar esse time em ritmo de competição. E o tempo que o Castro falou em, em entrevista foram de cinco a seis semanas. Então, não mete essa de que a gente ainda está em pré-temporada, não cai nesse discurso do Castro, não. Porque essa daí ele mandou mal para cacete. Verdade seja dita. Ele já, o Castro normalmente dá entrevistas, que o cara fala bem, tal não sei o quê, lê o que está acontecendo, embora a gente não esteja vendo efetivamente tudo que precisa ser corrigido acontecer, tem, esse, tem essa observação. Mas, normalmente, as, as coletivas do Castro, o cara fala bem, tem uma laboratória mas quando ele falou que a gente ainda estaria em pré-época, isso é mentira. Desculpa, mas isso é mentira. Isso é uma falácia. Porque ele disse de cinco a seis semanas para colocar o time em ritmo de competição. Ele foi questionado sobre isso. E a resposta dele foi nesse sentido. Então, não vem com essa de que, enquanto não acabasse o estadual, a gente ainda estaria em pré-temporada. Porque isso não é verdade. Isso não é verdade. E o próprio Castro, quando fala de cinco a seis semanas, ele determina. É esse prazo que eu preciso para colocar esse time num ritmo legal. Ele determinou. Não fui eu, não foi você. Foi ele próprio. Então, agora que os resultados não estão acontecendo, chegar e colocar que a gente estaria ainda numa pré-época, isso é falar, irmão. Isso é falácia. Isso daí não dá para cair nessa, não. Com todo o respeito, tá? não estou... Tô eu não, não tô chateado com você falar isso não, tá? deixando bem claro mas é uma falácia do treinador o Castro nessa mandou mal pra cacete é, Nelson Botafogo Vitão não temos esquema tático fala a verdade cara esquema tático tem <risos> dá pra falar que não tem esquema tático? o desenho tático a gente sabe qual é qualquer pessoa aqui no chat vai falar qual é o desenho tático que o Botafogo adota? qual é o desenho tático que o Botafogo utiliza? qualquer torcedor vai saber falar Vamos jogar com quatro defensores, três jogadores de meio de campo, dois abertos, um centroavante. O esquema tático existe. A execução desse sistema é que não está sendo satisfatória. Por conta de características de jogadores, você perde o Jefinho e o Vitor Sá e o Luiz Henrique entregam outra característica. Você perde o Júnior Santos, que, querendo ou não, era o titular. Eu não gostava do Júnior Santos. Achava que ele era 8 ou 80. Fazia uma jogada legal e no mesmo lance perdia a bola bizonhamente. Deixava a bola para trás, por exemplo. Mas ele era titular. Ele é um cara forte, era um cara de imposição física. A gente não tem esse cara mais na direita. Você tem que adaptar, você tem que se ajustar. Esquema tático, o Botafogo tem. Só que a tática não está funcionando. Muito por conta de características dos jogadores. Sendo bem sincero e bem realista. Rafael Carmo. Nós temos um caminhão de pontas performando abaixo. A direção errou na escolha de todas essas peças ou o Castro está sendo incompetente em extrair o máximo desses atletas? Quem ele potencializou? Acho que é uma pergunta justa. De verdade, eu acho que é uma pergunta justa. Um treinador, claro, ele tem que buscar extrair o máximo potencial de um atleta. Fato. Todo mundo sabe disso. E por isso que eu acho que a sua pergunta é justa. Quem o Castro potencializou dos pontas? Nesse momento, eu não posso falar de nenhum, Sica. Nesse momento, na minha visão, olhando assim, pensando... Luiz Henrique, tá começando a entrar bem, mas não dá para falar que é por conta do Castro. O Castro potencializou o Tietchê. O Castro, por exemplo, a gente tem que reconhecer, o Tietchê nunca foi o primeiro homem de meio de campo. Ali ele conseguiu o um encaixe potencializando os recursos que o atleta possui. Agora, nas pontas, nas pontas não dá para a gente falar que ele potencializou o Vitor Sá, potencializou o e potencializou o Piazon, talvez, porque o Piazon está entregando acima, do que ele entregou em outro, em, outro, em outro momento, no ano passado, por exemplo. Não é que o Piazon esteja jogando para cacete, tá? Mais uma vez, deixando super claro, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Considerando o que o Piazon já apresentou com a camisa do Botafogo no ano passado, nesta temporada, ele tem apresentado mais. Muito ou pouco mais? Aí vai de cada um. Na minha opinião, mais. Está ali no meio do caminho. Nem muito, nem pouco mais do que foi ano passado. Temos que considerar que é o campeonato estadual, temos que considerar o nível dos adversários, mas ainda assim, nesse momento, entre Sauer, Luiz Henrique, Vitor Sá, Carlos Alberto e Piazon, eu acho que o Castro está conseguindo tirar um pouco mais do Piazon. Vitor Sá, Sauer, Luiz Henrique e o Carlos Alberto, que ainda tem que a gente dar tempo tem que dar tempo ao tempo em relação ao Carlos Alberto, né? Aqui a gente tem que ver como é que ele vai realmente evoluir e se desenvolver com a camisa do Botafogo. Mas nesse momento, pelas pontas, eu diria só o Piazon. E olha que não estou falando do Piazon jogando, é um absurdo, uma barbaridade, não é isso, deixando mais uma vez claro, tá? É, Eduardo Félix, pré-época de três meses? É, não, isso daí não existe, cara. Isso daí, sinceramente, não existe. André, Castro tem 64% de aproveitamento em 2023. Estamos no caminho certo. Foram 13 jogos até agora. Eu vou fazer as contas, não duvidando da sua conta, mas eu vou fazer as contas só para a gente poder trazer, de fato, o número certinho. Botafogo jogou até agora. Foram 12 partidas no Campeonato Estadual, 14 jogos ao todo, certo? Foram 11 jogos na primeira fase, mais essa partida contra a Portuguesa, as duas partidas na Copa do Brasil. Nesse cenário, o Botafogo tem seis vitórias. A gente está falando de... São... São quantos jogos que eu falei? São 14, né? 14 jogos, a gente está falando de 42 pontos disputados nessa temporada. O Botafogo conseguiu oito vitórias e um empate. Oito vitórias e um empate. Então, a gente está falando de 25. 59,5% de aproveitamento. É um baita de um aproveitamento. O problema é que a gente tem que considerar o cenário do campeonato estadual. O desempenho, não só o aproveitamento. O aproveitamento é alto, a gente está falando de 60% aí. É alto o aproveitamento. Só que dentro de um campeonato estadual, onde você quer ver um desempenho evoluindo, a gente fez assim, a gente. Vamos falar a verdade? O gráfico do Botafogo nessa temporada em termos de desempenho. Não estou falando de resultado, estou falando de desempenho. Porque o resultado ele pode vir ou não. Você pode jogar bem e perder, você pode jogar mal e ganhar coisas assim do futebol. O gráfico de desempenho do Botafogo, ele na minha opinião, ele veio fazendo assim, ó, da primeira partida contra o Volta Redonda, a gente encaixa vitórias, não sei o quê, ele veio fazendo assim. Ele veio não é nem tão imbicado assim, ele veio assim, ó, ele vem crescendo assim. Ele veio crescendo assim. Quando a gente chega no jogo contra o Vasco, a gente espera o quê? Pô, tem, tem, dá para ganhar o Vasco, dá para ganhar o Vasco. Aqui no chat era notório. Vamos ganhar o Vasco, pô, vamos ganhar o Vasco e tal. Aí a gente perde pro Vasco. Aí dá uma estagnada, porque aquele jogo contra o Vasco é a primeira derrota do time principal. A gente tá, o gráfico veio fazendo assim de desempenho, né? Aí para aqui. Só que, meu irmão, daqui em diante foi assim. ó. E não foi assim no mesmo nível, não. Porque eu estou falando aqui do desempenho de, de crescente, de jogo contra o Volta Redonda até o jogo antes do Vasco. Crescente de desempenho nesse ritmo. Não é nesse ritmo, é nesse ritmo. Só que a queda de desempenho, ela foi assim, ela embicou de um jeito para baixo, que foi surreal, foi surreal, pô. A gente veio numa crescente de desempenho nesse ritmo, mas a queda foi nesse ritmo, foi surreal isso, cara. O gatão boladermo é impressionante como tem gente que não consegue entender o que você fala e entender não é concordar, é só entender mesmo, chega a ser bizarro acontece, e, e eu aqui tento me fazer entender da melhor forma possível talvez nem sempre consiga mas eu tento fazer, me fazer entender da melhor forma possível, porque eu sei que às vezes a gente fala uma coisa e a pessoa nem terminou de escutar teve um dia uma resenha que eu estava fazendo aqui sozinho na hora do almoço que eu estava falando sobre a, eu e o Ricardo que a gente queria que os reforços chegassem até o dia 9 de janeiro eu não sei se, se você estava aqui nessa live mas eu estava falando isso. Cara, eu e Ricardo, a gente já tinha dito aqui no canal e a gente queria que o reforços tivesse chegado até o dia 9 de janeiro, porque ia ser o ideal o Castro trabalhar com todo mundo desde o começo e tal. E aí eu falei assim, e a gente queria isso por quê? Porque a gente é criança mimada? Só porque a gente quer? Eu estava falando, logicamente, de mim e do Ricardo. Eu estava colocando um cenário. A gente queria que chegasse até o dia 9 de janeiro. Por quê? Porque a gente é criancinha mimada? Ah, a gente quer até dia 9, tem que ser dia 9. Não, tava falando da gente aí no chat. Tá chamando a torcida de criança mimada? Está de sacanagem. Pô, meu irmão, aí realmente fica complicado, né? Eu, eu, tenho, eu tenho todo o cuidado, eu tento ter todo o cuidado, assim como o Ricardo, para a gente buscar explicar o nosso ponto de vista da melhor forma possível. Mas por diversas vezes, tem quem nem termine de escutar. Começou a escutar o início da frase e já tá comentando aí, para de prestar atenção. Isso aconteceu já. Algumas vezes, inclusive. É... Wallace Corrinho, o que o Piazão come antes dos jogos? Feijoada, mocotó? Que isso, cara. Rapaz, cuidado com essas mensagens aí. Eu não posso ler essas mensagens aqui, não, cara. Ela tá maluco, rapaz? Que isso? Eu não preciso nem completar essa frase. É... Alex Ponci... Ponciano, Vitão. O Marinho tá sem oportunidade no Flamengo, podia fazer uma proposta. Cara, eu não gostaria de ver o Marinho no Botafogo. E não é porque ele joga no Flamengo não, tá? Porque o Botafogo já teve vários jogadores que saíram do Flamengo e vieram pro Botafogo. É porque o Marinho não é mais aquele Marinho de 2020. O Marinho ele não, joga, não jogou bola em 2021 no Santos, ele não jogou bola no Flamengo no primeiro momento. É verdade que ele não tá tendo sequência, mas já faz algum tempo que o Marinho realmente não consegue... Eu não gostaria, sei lá, cara. Eu acho que não, não seria um jogador assim que me agradaria. Mas, entre ter um Marinho e não ter ninguém, é o Marinho mesmo. Agora, eu, não, eu Vitor, não gostaria. Acho que o Marinho que a gente tem na memória, que, pô, meu irmão, jogou pra cacete, foi em 2020. Aquele Marinho realmente era sensacional 2020, que levou o Santos pra final da Libertadores e tal. Mas esse Marinho já não aparece já faz bastante tempo. E, e aí existe uma diferença, porque nessa hora podem chegar e falar assim, pô, mas quando foi o Cuesta, você falou que uma mudança de áreas muitas vezes é benéfica para o cara, é verdade. Só que o Cuesta é zagueiro. O Cuesta é zagueiro. É mais fácil destruir do que construir. Todo mundo concorda com isso, é mais fácil destruir do que construir. E o Cuesta não é aquele cara que depende... O Marinho depende da potência. Ele depende da potência. Ele depende do drible, da velocidade. Então o Marinho fisicamente ele tem que estar realmente numa situação muito boa. E o Marinho não consegue apresentar esse nível faz algum tempo. Por isso que eu não gostaria de, de ver o Marinho no Botafogo. É por isso. É, Ricardo Paiva não vai contratar ninguém e o Castro não vai ser demitido. Vamos torcer e rezar para não voltar para a Série B. Texto mentiroso. E cara, o torcedor quando fala texto mentiroso, eu não posso chegar aqui e falar assim. Tá errado. Não, porque o texto fala que vai acontecer não sei o que e não acontece. E aí, na minha opinião, eu erro, erro básico de comunicação, cara. Erro básico de comunicação. O texto tem que se comunicar melhor com a torcida, cara. E não é através de lives. É legal fazer live, é legal você poder perguntar. Mas é através da Botafogo TV por diversas vezes, cara. Faz um vídeo lá. Faz um vídeo. Faz um vídeo falando a real explica a situação, legenda lá, a galera legenda o vídeo, o Botafogo faz um vídeo para poder explicar a situação. Faz um vídeo, cara. Faz um vídeo, joga real. Nós estamos enfrentando esses desafios e tal, não sei o quê. Não fica prometendo data. Não fica prometendo... Assim, agora em fevereiro as coisas vão esquentar em termos de contratações e negociações, porque a torcida cobra, cara. A torcida cobra e nessa hora cobra com razão, porque... Quando, fica, quando se gera a expectativa fevereiro, vem aí. Pô, meu irmão, e você não vai cumprir com aquilo, é melhor não falar nada, cara. É melhor não falar nada. Thiago Fayad, é por isso que o estilo de jogo do Botafogo atualmente está sendo de desconstruir, desconstruir tudo que se construiu no treinamento, se é que construiu. Não, não dá pra gente falar que nunca apareceu nada, né, Fayad? É, o resultado, ele acaba sempre condicionando né, condicionando a galera de, porra, tipo assim, o resultado agora tá uma porcaria. Então, tipo assim, é como se nada nunca tivesse funcionado. E a gente sabe que isso não é verdade. Não dá pra chegar aqui. Porque, na verdade, se eu chego aqui, se eu chego aqui, o Ricardo chega aqui e a gente fala o Castro nunca apresentou um bom período no Botafogo. Pô, eu tô sendo contraditório com o que eu já falei aqui nas partidas que foram elogiadas e merecidamente Especialmente quando a gente fala do ano passado. Nesse ano, você quer pegar algum jogo grande? Fluminense. Eu estava aqui elogiando o time do Fluminense, o time do, do Botafogo contra o Fluminense. Dizendo que, taticamente, os bloqueios defensivos, pô, tudo funcionando legal. O Botafogo esperando a oportunidade de contra-atacar nas costas do adversário. Que estava bem evidente que era a tentativa que o Botafogo ia fazer. E aconteceu, deu certo. Saiu a jogada. E tivemos mais de uma chance de gol, inclusive. né O Carlos Alberto tem aquela arrancada que ele dá, que se ele toca para o lado, era mais um gol. Ia ser 2x0 o Botafogo naquele clássico. Terminou 1x0, ganhamos. Mas assim, eu já fiz elogios aqui em partidas que foi merecido o elogio. Como é que eu posso chegar e falar nunca aconteceu partida boa com o Castro à frente do Botafogo? É mentira, cara. É mentira. Agora, as cobranças nesse momento do jogo do Flamengo para cá, as cobranças são mais do que justas. Mais do que justas. Assim como o elogio em relação à bola parada. No jogo contra o Brasiliense, a bola parada do Botafogo foi muito elogiada. Por quê? Foram quatro gols de bola parada. Até de lateral, irmão. Foi gol de cobrança de falta pela esquerda, pela direita, de escanteio, lateral. Como é que eu vou chegar aqui e não vou elogiar a bola parada? Mas naquela partida, eu critiquei a defesa. Porque eu falei... Demos muitos espaços, a pressão no homem da bola não está funcionando e, e a gente deu chance para o Brasiliense chegar na nossa cara do goleiro ó, algumas vezes. Se o Brasiliense tivesse feito três gols naquele primeiro tempo, zero absurdo. Se fosse 3 a 3 naquele primeiro tempo, zero absurdo. Então a gente fez as nossas críticas. Vocês sabem, o, o, o Faiad é membro aqui do canal, mas vocês que acompanham o, o canal há mais tempo, vocês sabem que a gente vai sempre fazer a, a ponderação, meu irmão. Sempre. Sempre vai buscar trazer... Todos os elementos. Vocês podem não gostar quando a gente faz isso. Aí vocês acham que Ah, você está falando isso para defender. Eu não tenho, cara, eu não tenho que defender ninguém. Eu vou dar a minha opinião pautada naquilo que está passando na minha cabeça. Não tenho, eu não sou advogado de ninguém, cara. Eu vou dar a minha opinião, vou trazer todos os elementos e dentro desses elementos eu vou falar. Acho isso, acho aquilo. E é assim que a gente vai fazer, cara. Camila Migueles... Parabéns pra você e Azambuja pelas opiniões respeitosas e manter a cabeça no lugar. Melhor canal do Botafogo. Agradeço o carinho. Há quem discorde pesado em relação a essa história de melhor canal do Botafogo. Mas não dá pra agradar todo mundo, não é verdade? Mas tem muita gente boa que faz um trabalho legal. Outro dia, inclusive, eu estava falando com um, um desses profissionais que fazem um trabalho bacana. Depois dessa partida contra a portuguesa, eu estava conversando com o Fabiano Bandeira, meu irmão. Se você não segue o canal do Fabiano Bandeira, você está errado. Está errado. Fabiano Bandeira é gente finíssima e sabe muito de futebol, inclusive. Já jogou profissionalmente, inclusive, né? Sempre importante lembrar, Fabiano foi jogador. Orgulho Alvinegro. Olha o Orgulho Alvinegro aí. Quem não, quem não segue aí o Orgulho Alvinegro também, siga, tá? A galera faz um, um trabalho bacana lá. Jogo do Flamengo para cá não, Vitão. Esqueceu a partida com o Vasco? Cara, então, para mim, o ponto de ruptura não foi o jogo contra o Vasco. O jogo contra o Vasco teve uma circunstância especial. A gente perde dois jogadores, mas ainda assim o time é organizado. O time contra o Vasco agrediu também o Vasco. Teve aquele lance do Gabriel Pires. A gente estava com, com nove jogadores na partida, oito de linha. Já estava 2 a 0 o Vasco. E teve um lance que o Gabriel Pires ele gira na frente da grande área e solta um balaço para o gol lá no canto que o goleiro vai lá buscar a gente estava com oito jogadores na linha e seis jogadores no campo de ataque. E de maneira organizada. Então, não acho que o problema foi o jogo contra o Vasco. Eu acho que o problema foi o jogo contra o Flamengo. Depois daquele jogo contra o time C do Flamengo, a coisa desandou num grau, meu irmão. A, da, e não considerando aquele jogo, tá? Não é depois só daquele, não. Considerando aquele jogo contra o Flamengo. É... Deixa eu ver aqui. Eduardo Félix. Vitão, meu querido. Posso discordar em parte com você no sentido que é mais fácil destruir do que construir? Claro. Temos que colocar o termo construir ou destruir com qualidade. Ah, não. Beleza. Você está colocando... Não, beleza. Tem problema. Tem problema. Mas, ainda assim, destruir com qualidade é mais fácil do que construir com qualidade. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Mas, beleza. Dá para a gente incluir essa questão do, do, do construir... Do, da qualidade aí no meio do caminho. Tiago Fayad, tá estou de... de onda, Vitão. Só para descontrair mesmo... É o que nos resta, por hora. Só não pode falar que difícil de. <risos> difícil de ser é R. Pra bom entendedor essas letrinhas. Difícil de ser é R. Isso é a gíria aqui no Rio de Janeiro. Lá no grupo, o Marcílio ficou boladão, mano. <risos> o ficou boladão isso que eu estava ofendendo ele. Não, cara, é uma gíria aqui no Rio de Janeiro. Pô. É uma gíria. Gabriel de Paulo. Vitão, concordo com a opinião de, de esse ser o melhor canal. Por mais que a gente discorde com frequência, esse espaço de troca com a gente é show. Pô, cara, eu me amarro aqui em trocar uma ideia com vocês, ficar aqui na hora do almoço, pra gente poder falar de Botafogo, falar tudo que tá acontecendo. Nem sempre, realmente, a gente vai concordar, mas acaba fazendo parte, né? Respeitosamente, pontos discordantes são sempre bem-vindos. Diego Busca, as expectativas do Botafogo diminuíram muito, e mesmo nos, nos abaixando, e, e mesmo nós abaixando a expectativa... Ela mesmo assim ainda é alta para que o texto parece para que o texto parece ter em mente é o problema é que a gente tem que se alinhar as expectativas e colocar o pezinho no chão né colocar o pezinho no chão minha gente uma hora e 42 de resenha tá uma hora e 42 de resenha queria agradecer a presença de cada um de vocês se tivermos novidades ainda no dia de hoje eu coloco um vídeo mais tarde aqui no canal tá vai depender claro de termos novidades é, tomara que tenha boas novidades, né? Estamos precisando de boas novidades, não novidades ruins e tal. É, enfim. Mas se tiver alguma coisa, eu coloco aqui. No mais, queria agradecer imensamente a presença e a participação de vocês nessa resenha da hora do almoço. Eu vou indo nessa. Vou agora fazer uma das atividades mais importantes do meu dia. Vou ficar ali 15 minutinhos brincando com a Luna, fazendo aquele estímulo para ela poder pegar no brinquedinho ali, sabe? Ir brincando, olhando as coisas principal tarefa do meu dia nesse momento. Beleza? Então tô indo nessa. Um grande abraço para todo mundo. Beijão no coração de cada um de vocês. Estamos junto. Fui.